0: Ich glaube, dass Gott ein Gott ist, der auch in deinem Herzen Wunder tun kann im Bereich Freundschaft. Freundschaft ist ein Thema, was uns alle beschäftigt, was ein Teil unseres Lebens ist. Und ich finde es spannend, wie wir aus den Sprüchen, das ist so eine eine alte, also ein altes Buch, ja, ewig alt. König Salomo hat das schon reingeschrieben. Und was da für Schätze aber drin drinstehen, die, wir, die für uns heute sehr, sehr interessant sind. Bevor wir allerdings in dieses Thema reintauchen, möchte ich euch einen Videoclip mitbringen, der auch auf eine gewisse Art sehr inspirierend sein kann. Ähm, er hat nicht direkt etwas, also ich werde jetzt nicht über das Thema an sich sprechen, aber äh, für alle Männer, da ist eine Botschaft. Ja, und und ihr müsst diese Botschaft verstehen aus diesem Clip. Der ist wichtig, ja, wenn ihr erfolgreich jetzt speziell im romantischen Bereich Mann, Frau, wenn ihr da Beziehung bauen wollt, dann 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 es gibt einen Punkt, den müsst ihr einfach verstehen, okay? Also gut aufpassen, Film ab.
1: It's just all diese pressure, you know? And sometimes fühlt feels like it's right up on me. und I can just feel it, like literally feel it in my head and it's relentless and I don't know if it's gonna stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever gonna stop.
0: Yeah. Well, you do have a nail
2: in your head.
1: It is not about the nail.
2: Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there- Stop
1: trying to fix it.
2: No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing- You
1: always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen.
2: Was, see, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail out. See, you're out not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine.
1: It's just... Sometimes it's like there's this achy... I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them.
2: Das
1: really
0: oh, Also Jungs, ihr habt eine Austrede, ich kann kein Englisch, ich habe nicht verstanden, okay? Die Ausrede gilt aber nur zur Hälfte, weil ich glaube, man versteht es auch ohne Englisch. Also, ähm, ich bin seit 16 Jahren verheiratet und... Ganz ehrlich, ich falle immer noch rein. Ja, fix, don't fix it, don't fix me. Also einfach, äh, man lernt nie aus, aber ähm, ja, ist immer mal wieder gut, daran erinnert zu werden, dass Frauen doch etwas anders ticken als wir Männer. So, wir wollen uns Freundschaften anschauen. Äh, jetzt nicht auf die romantische Art, sondern mehr so einfach die, die Freundesart, also Freund? Und wenn wir unser Leben mal so ein bisschen in der Revue passieren lassen, wenn ich mein Leben anschaue, dann merke ich, ja, es gab immer wieder verschiedene Phasen in meinem Leben mit verschiedenen Freundeskreisen. Ja? Bei euch wahrscheinlich auch, ne? so in der Schule, da hatte ich dann so verschiedene Freundeskreise, der eine, das waren so die ganzen Klassenkameraden, ähm und dann haben wir so einen Schülergebetskreis gehabt. Dann habe ich da so eine, so eine Gruppe gehabt. Und dann habe ich so einen Jugendkreis gehabt. Und da einen verschiedenen Freundeskreis. Dann habe ich Handball gespielt. Da waren auch wiederum andere Freunde. Und damals war ich noch so drauf, dass ich eigentlich ein bisschen mich überall so gegeben habe, wie ich dachte, dass die Leute mich haben wollen, weil ich sehr unsicher war in meiner Persönlichkeit und ähm, deswegen überall versucht habe, jedem zu so gefallen und habe gemerkt, dass ich eigentlich immer inmitten von Menschen drin bin und Sport und Partys und alles gut, aber irgendwie trotzdem tief drin einsam war, weil ich gemerkt habe, ja, ich habe hab keine Ahnung, ob die mich wirklich mögen, ob, ich, ob die mich wirklich lieben, ob ich ihnen, ihnen etwas bedeute. Weil zum einen wissen sie gar nicht, wer ich wirklich bin, weil ich meine Schwächen oder meine Fehler gar nicht zugeben, mich traue, aus dieser Angst vor Ablehnung nicht mehr dabei zu sein. Und zum anderen, ja, es war einfach diese, diese Unsicherheit in mir drin, aber irgendwie geht es halt und irgendwie funktioniert es halt. Und dann erlebt man natürlich auch Freundschaften, die sehr, die sehr verletzend sein können und es macht was mit deinem Herzen, dass du dir denkst, ja gut, also... Pff ich, ich vertraue mich niemand mehr an ja? oder, äh, oder ich kümmere mich um niemanden anders mehr, weil ich werde eh nur irgendwie ausgenutzt. Und ich denke, jeder von uns hat so eine Geschichte mit, mit Freundschaften hinter sich, die entweder sehr, sehr erfüllend und sehr, sehr schön sein kann. Und ich habe auch viele Freunde in meinem Leben gehabt, wo ich einfach extrem gute Zeit hatte mit denen. Ähm, es gibt aber auch Geschichten, die uns vielleicht auf eine ungesunde oder negative Art und Weise geprägt haben. Tatsache ist aber, Ihr kennt bestimmt alle diesen Ausdruck, zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Also Tatsache ist einfach, dass die Menschen, mit denen ich mich umgebe, einen Einfluss auf mein Leben haben. Das ist einfach so. Und je nachdem, mit welchen Menschen ich mich umgebe, äh, ja, hat es eben guten oder nicht so guten Einfluss. Und ähm, ich weiß noch, wo ich im, am Studieren war, da war ich einfach mit den ganzen Studienkollegen zusammen. Und das hat mein Leben auf eine gewisse Art, für eine gewisse Zeit meines Lebens geprägt. Also wusste man, aha, der hängt mit lauter Studenten ab, also ist er wahrscheinlich Student. Also zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Dann bin ich irgendwann Vater geworden und dann fängt man an, mit, mit Vätern abzuhängen, ja, mit Familienleuten aus dem Dorf, Kindergarten. Man baut dann, das ist ganz abgefahren, ich, ich hätte es nie geglaubt, aber dann baut man ähm, so Laternen für die Kinder. Dann treffen sich wirklich alle Väter im Kindergarten und da steht dann auch so ein Kasten Bier, damit man das irgendwie aushält. Ja. Und, dann, und, und ich so als, als kreatives Potenzial, also ich bin ja sowas von kreativ. Ja. Das sprudelt ja nur so aus mir raus. Ich habe dann da Schere und Leim und muss irgendwelche Lampen gestalten. Das war jedes Mal hat mich echt ins Limit gebracht. Also du, es verändert sich, ja? dann machst du halt Lampen ja? und Kindergarten und läufst dann darum. Also zeig mir deine Freunde und ich sagte, dir, wer du bist. Aha, das ist wahrscheinlich ein Papa mit kleinen Kindern. Ja, bin ich, logisch. Ja, alles klar. Also die Leute, mit denen du dich umgibst, äh, haben Einfluss auf dich und äh, jetzt zum Beispiel seit einigen Monaten machen wir so ein bisschen Kraftmagar, meine Frau und ich jo, kämpfen ein bisschen und dann fangen wir an, mit den Leuten abzuhängen und es hat auch einen gewissen Einfluss. Äh, manchmal blaue Flecken am Körper, aber das hält sich in Grenzen. Und Fakt ist, Freundschaft ist etwas Wunderbares, etwas sehr, sehr Kostbares, etwas sehr, sehr Wertvolles, kann aber auch manchmal richtig stressig sein und ich finde es faszinierend, welche Schätze in der Bibel sind und speziell in den Sprüchen sind, die uns helfen können, gesunde, starke, Beziehungen, Freundschaften zu leben. Bevor wir da reingehen, einfach drei Gedanken oder, oder ein Gedanke, dass ich glaube, es gibt drei verschiedene Arten von Beziehungen, die wichtig für unsere ganze Entwicklung und Persönlichkeitswachstum sind. Und zwar, ich habe es genannt, einmal die Input-Beziehung, dann die Peer-Beziehung und die Output-Beziehung. Damit meine ich, ich glaube, es ist wichtig, dass wir Beziehungen haben, wo wir einfach empfangen, wo wir gestärkt werden, wo wir ermutigt werden, wo jemand uns vielleicht auch Korrektur gibt, wo wir einfach jemand merkt, hey, der ist für mich da und es baut mich auf und es stärkt mich und ich empfange diesen Input. Und dann gibt es Beziehungen, die sind jetzt nicht so in dem Sinne so, ähm, ja, äh, einfach nur, wir sind Freunde, wir hängen ab, wir haben eine gute Zeit, wir beten zusammen, wir teilen das Leben zusammen, wir genießen das Leben, wir feiern. Das sind so diese Peer-Beziehungen. Und ich glaube, dann gibt es auch eine andere Art von Beziehungen, die auch wichtig sind und zwar Output-Beziehungen habe ich das genannt. Das sind Menschen, die ich mich investiere, die vielleicht eine Not haben oder die mich brauchen oder ähm, wo ich sage, hey, den kann ich wirklich etwas weitergeben. Und ja, das kostet mich und es ist manchmal auch anstrengend, solche Leute zu haben und man sollte auch nicht zu viele Leute haben, dann fühlst du dich irgendwann ausgesaugt. Aber ich glaube, zu einem gewissen Teil ist es wichtig, dass wir Menschen haben, wo es nicht darum geht, mit denen habe ich jetzt nur Fun und Spaß und Super, oder, äh, sondern ja, ich, es ist ein, ich investiere mich in sie, ich unterstütze sie, ich helfe ihnen, Schritte zu gehen, ich helfe sie, ich ermutige sie, also da kommt von mir der Input an sie. Und diese Art von Beziehungen sind auch wichtig, um uns einfach zu entwickeln. Und ich glaube, diese drei Arten von Beziehungen sind wichtig, einfach um ein, ein ausgewogenes, stabiles, gesundes Beziehungsnetzwerk zu haben. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du merkst, hey, äh, ich habe vielleicht gar keine Input-Beziehungen, so einen Mentor oder ein Vorbild oder jemand, äh, dem ich mich anvertrauen kann, der mich auch mal Feedback, mir Korrektur gibt, dann möchte ich dir Mut machen, such dir solche Freundschaften, such dir solche Beziehungen, sie sind wichtig für unser Leben. Oder wenn du merkst, hey, ich habe keinen Bereich, wo ich wirklich mich investieren in jemand anders, der mich braucht, der eine Not hat oder dem es nicht gut geht, dann such dir auch solche Leute, weil es tut dir gut, so jemanden zu haben. Ich finde es interessant, dass ähm, in, den, in, in der ganzen Medienlandschaft ja häufig, wenn es um Beziehung geht, immer nur diese romantische Seite gezeigt wird. Ich freue mich aber immer, wenn ich so coole Filme sehe, wie äh, zum Beispiel Ziemlich Beste Freunde. Habt ihr den gesehen? Hammerfilm, ja. Oder neulich auch Der geilste Tag. Habt ihr den gesehen? Der ja, ist auch super. ja. Zwei Lebens, äh, kurz vorm Sterben, zwei Leute, die sich irgendwie... Ja, super inspirierend, auf jeden Fall. Ähm <lacht> äh, ja. Ziemlich beste Freunde. Und äh, was ich noch nicht erlebt habe, war auch faszinierend. Es gibt ja seit einigen Jahren nochmal eine ganz neue Art von Freundschaften. Und zwar, ich war überrascht, ich sitze vor meinem Computer und plötzlich sagt mir mein Computer, was für tolle Freundschaften ich habe. Und zwar, ein Video ist aufgepoppt, hey, heute ist der Daniel-Gabriel-Tag. Ja? Habt ihr gewusst, dass es den Daniel-Gabriel-Tag gibt? Ich habe das nicht gewusst. Äh, habe ich bis jetzt verpasst. Aber auf jeden Fall, seit sieben Jahren bin ich schon gefreundet mit Gabriel Skibitzki. Wahnsinn, ja. Cooler Typ aus Fürth, macht genau das Gleiche wie ich. Liebt Menschen, gibt, gibt Gas für Jesus. Ähm, in Fürth in der Chapel, Hammer-Typ. Und dann poppt mir das auf Facebook und sagt mir, hey Dani, du hast ja wirklich tolle Freunde. Ja? Also die ganze Social-Media-Geschichte ist etwas Neues. Wie man hier Freundschaft definiert, ist nochmal eine zweite Frage. Auf jeden Fall, Gabi ist ein super Typ und ich freue mich, dass es den Daniel Gabriel Tag gibt. Auf jeden Fall, Fakt ist, die Menschen, mit denen wir uns umgeben, haben Einfluss auf unser Leben. Und in den Sprüchen steht eine, ein Vers, schon so ein, ein erster Weisheitsvers, und zwar der uns ähm, ja, weise macht. Und zwar der Umgang mit den Weisen macht weise. Ja, so viel Weisheit ist ja unglaublich, ja. der Umgang mit den Weisen macht weise, wer sich aber mit Narren einlässt, ich liebe dieses Wort, Narr, du Narr, ja. ähm, wer sich aber mit Narren einlässt, dem geht es schlecht. Im Englischen heißt es, a company of fools shall be destroyed. Also das zeigt, naja, wenn du dich mit, mit weisen Menschen umgibst, dann prägt es dich, dann hat es Einfluss auf dich. Wenn du dich mit Vätern umgibst, die gesunde Familien haben, dann hat es Einfluss auf die Art und Weise, wie du vielleicht mal Vater sein wirst. Also es ist schon was dran, dass wir uns gut überlegen sollen, mit welchen Menschen wir uns umgeben, weil es prägt, es wird uns prägen. Von daher überleg dir gut, welche Freunde du haben willst. Weil die Bibel zeigt uns auf, dass unser Leben auch ganz schön in den Bach runtergehen kann, wenn wir mit den falschen Leuten abhängen. Ja, vielleicht hast du deine Mutter noch im Hinterkopf, die gesagt hat, hey, die Jungs da, die sind nicht gut für dich, mit denen du dich da da triffst. Das ja, also ist ein schlechter Umgang. Habt ihr das auch gehört? Das ist ein schlechter Umgang für dich. Habe ich manchmal gehört. Ähm, Habe dann auch die Kurve gekriegt. Ähm, auf jeden Fall, Menschen haben Einfluss auf unser Leben. Freundschaft. Habt ihr euch schon mal überlegt, dass Freundschaft biologisch eigentlich gar nicht notwendig ist? Eigentlich braucht niemand Freunde zum Überleben. Rein biologisch gesehen. ja, brauchst keine Freunde. Du brauchst eine Familie. Das macht irgendwie Sinn. Sonst gäbe es dich nicht und du brauchst auch eine Familie, damit du wachsen kannst. Aber Freunde, rein biologisch gesehen, braucht niemand. Also warum hat Gott sich diese Idee von Freundschaft ausgedacht? Ich glaube, Freundschaft ist etwas Spezielles, was dir in einer Familie nicht geben kann. Und zwar Freundschaft ist einzigartig. In den Sprüchen Vers 17, da heißt es, ein guter Freund steht immer zu dir. Ein Bruder ist in Zeiten der Not für dich da. Also wenn es dir schlecht geht, ist ein Bruder für dich da, weil er eigentlich muss, weil er ist ja dein Bruder, also er kann diese Beziehung, er kommt da nicht raus, klar kann er sagen, hey Bruder, du bist mir egal, lass mich in Ruhe mit deinen Problemen, aber Fakt ist, ein Bruder ist ein Bruder, er hat sich nicht für dich entschieden. Es kann sein, dass er dich überhaupt nicht ausstehen kann, aber er muss dir jetzt halt irgendwie helfen, weil er halt Familie ist. Interessant ist, dass das geschrieben wurde in einer Zeit, in der der Wert von Familie extrem hoch war, viel höher als heutzutage. Also Familie war alles, war deine Absicherung, war deine Zukunft, alles ging um Familie. Und hier schreibt, in den Sprüchen heißt es, ein guter Freund steht immer zu dir. Was ist der Unterschied zwischen einem Freund und einem Bruder? Ein Freund hat sich für dich entschieden. Ein Freund hat dich erwählt, hat gesagt, ich will dich, ich will mit dir Beziehung haben, ich will mit dir mein Leben teilen. Ich muss nicht, weil wir einfach zufälligerweise, dummerweise in der gleichen Familie geboren wurden, sondern ich möchte das. Er hat sich für dich entschieden. Und das ist auf eine andere Art noch mal etwas sehr, sehr Kostbares, etwas sehr, sehr Einzigartiges. Freundschaft ist einzigartig. Er hat dich erwählt. Ihr kennt bestimmt alle den Absolut ein Klassiker, Herr der Ringe, die Gemeinschaft der Ring, der, des Ringes. Und es ist so witzig, weil diese, diese Jungs da, die sind so unterschiedlich und so verrückt irgendwie auf eine gewisse Art und am Anfang überhaupt nicht miteinander vertraut, aber sie lernen einander zu vertrauen, sie lernen einander durch Dick und zund zu gehen. Es offenbart auch ihre Schwächen, ja, also der Boromir, der verrät Verrätin, der dann und so weiter und macht Mist, also, aber am Ende die Freundschaft hält, ja, die Gemeinschaft des Ringes hält und sie werden, können gemeinsam erfolgreich sein. Wir möchten in die Sprüche hineingehen und ich möchte mit euch vier, ich habe es genannt, so Bestandteile. Hört sich vielleicht ein bisschen... bisschen bautechnisch an, ja, Bestandteile einer gesunden Freundschaft. Du kannst auch überlegen, es sind vielleicht vier Aspekte, die dir helfen werden, gesunde und starke Freundschaften anzuschauen, äh, aufzubauen. Das wollen wir uns gemeinsam anschauen. Und zwar das erste, oder ich zeige euch die Übersicht zuerst, das erste ist Beständigkeit, Verbundenheit, Aufrichtigkeit und einander Rat geben und nehmen. Ich glaube, dass das, die Sprüche zeigen uns, das sind vier wichtige elementare Bestandteile einer gesunden und starken Freundschaft. Beständigkeit, was bedeutet das? Der Jonathan, mein Sohn, ist neun Jahre und hat einen Nachbarn, mit dem er, der in seiner Klasse ist. Und äh, das ist lustig, weil der hat ihm dann gesagt, Jonathan, wir sind die besten Freunde, ja, lasst, uns, lasst uns Best Friends sein. Und dann einen Tag später, du bist nicht mehr mein Freund, weil er irgendwas gemacht hat, was ihm nicht gepasst hat. Also war der Jonathan nicht mehr sein Freund. Ein Tag später wieder, hey, lass uns Best Friends sein, hey, super Buddies und wir spielen Fußball. Und dann wieder zwei Tage später, du bist nicht mehr mein Freund. Und dann hat die Fans gesagt, hey, Jonathan, schau her. So läuft es nicht. Also Freundschaft ist nicht einmal an und wieder aus und einen Tag und wenn du machst, was ich dir sage, dann bist du mein Freund, aber wenn du etwas machst, was mir nicht passt, bist du nicht mehr mein Freund, das ist es nicht. Pass auf, Jonathan, wir definieren die Beziehung zu ihm als Nachbarschaft. Wir sind Nachbarn ja? und manchmal mögen wir uns und manchmal streiten wir uns, aber wir sind einfach mal Nachbarn ja? und dann, vor, und dann vor, vor zwei Tagen, letzten, letzten Freitag oder irgendwann, ähm, hat der Jonathan so Kratzer im Gesicht? Echt lustig. So, die, die Fran sie abends ins Bett, ich habe es das abends gesehen. Ähm, die Franzi bringt ihn ins Bett und sieht diese Kratzer im Gesicht und fragt ihn, ja, wo hast du denn diese Kratzer daher, so richtig im Auge und in der Nase. Übel. Und dann sagt er, ja, wir haben uns halt da ein bisschen geprügelt und so. Ne? Hat mich voll an meine Schulzeit erinnert. Habe ich gesagt, Jonathan, kein Problem, ich habe mich auch immer geprügelt. Ähm, ich habe so eine Hassliebe gehabt, ähm, super ein Freund, mit dem habe ich mich auch immer geschlagen. Auf jeden Fall, ja. Aber der Jonathan lernt quasi, ja, nicht, nicht alle sind meine Freunde, die so tun, als ob, ähm, aber in einer Freundschaft gehört es eben auch mal dazu, dass man durch Konflikte durchgeht. Eine Freundschaft kann man nicht außen anschalten, eine Freundschaft ist beständig. Da geht man einfach auch durch Konflikte durch, man steht zueinander. Da heißt es hier im Samuel, äh Samuel im äh, Sprüche 17, Vers 17, ein guter Freund steht immer zu dir. Ein, ein Bruder ist in Zeiten der Not für dich da, ein guter Freund steht zu dir. Das heißt, du weißt einfach, es geht nicht darum, dass wir alle Zeit der Welt miteinander verbringen, aber dass wir durch alle Zeiten des Lebens zusammen auch durchgehen können, durch gute Zeiten und durch schlechte Zeiten. In Sprüchen 18, Vers 24 heißt es auch, viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein echter Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Also hier wird sogar eine echte, authentische, loyale Freundschaft wird höher gewertschätzt als ein Bruder, weil eben er sich für dich entschieden hat und nicht einfach nur zu dir steht, weil er halt Familie ist und so weiter. Viele sogenannte Freunde schaden dir nur. Im Englischen heißt es, ähm, es wird dein Leben ruinieren. Und auch deswegen ist die, die Auswahl unserer Freunde sehr, sehr wichtig, dass wir uns bewusst sind, hey, äh, es ist entscheidend, wen wir um uns herum lassen. Und mit den Leuten, die aber Freunde sind, lasst uns beständig an dieser Freundschaft dranbleiben und diese Freundschaft weiterentwickeln. Ein zweiter Aspekt von, von erfüllenden und starken Freundschaften ist, dass man verbunden ist. Man fühlt sich miteinander verbunden. Das heißt, es ist mir nicht egal, was in dem Leben von meinem Freund passiert. Es kann mir gar nicht egal sein, weil, weil ich fühle mich, fühl mich verbunden. Es beschäftigt mich und wenn mein Freund durch eine schwierige Phase durchgeht, dann, dann, dann trage ich das emotional mit. Wenn mich das emotional nicht berühren würde, dann wäre das keine wirkliche Freundschaft, also eine echte Freundschaft. Dann ist man, da fühlt man sich verbunden, man trägt einander. Und das Leben ist ja manchmal echt so interessant, dass es durch Hochs Hoch und Tiefs hindurchgeht. Und was wir auch in schwierigen Zeiten Menschen brauchen, die das mittragen, wo man sich umeinander kümmert, einander, umeinander besorgt ist auf eine gewisse Art. Ich habe mal ein Zitat gehört, das heißt, wenn man Kinder hat, dann heißt es, für den Rest deines Lebens bist du nur noch so glücklich wie das Unglücklichste deiner Kinder. Habt ihr das verstanden? Für den Rest deines Lebens bist du so glücklich wie das Unglücklichste, unglücklichste deiner Kinder. Fand ich dann interessant, weil ja, es hat schon was, wenn es meinem Kind schlecht geht und ich das Kind liebe, dann, dann macht es ja was mit mir, dann, dann beschäftigt mich das und natürlich werden sie irgendwann selbstständig und losgelöst vom Elternhaus und so weiter, aber das zeigt, in einer tiefen Beziehung ist man miteinander verbunden, man trägt einander mit. Ich möchte euch zwei Leute hier vorstellen, die auch die letzten Wochen an eine, den eine schwierige Entscheidungen treffen mussten und erfahren durften, wie sie getragen wurden, wie sie verbunden waren mit Freunden hier aus der International Community. Lasst uns hier auf der Bühne ganz herzlich Haley und Daniel Craig begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Die Karte wird euch übersetzen. Ich stelle euch die Frage auf Deutsch. Und dann wisst ihr, um was es geht. So, ähm, vor einem Jahr, Danny, genau am 30. Juni 2016, hast du mir eine E-Mail geschrieben, hast gesagt, hey, Dani, oder hey, Pastor, oder hey, Church, oder was immer. Äh, wir kommen nach Nürnberg, äh, wir suchen eine Church, es ist uns wichtig, irgendwo connected zu sein. Warum war es euch damals so wichtig, als ihr nach Nürnberg gekommen seid, hier wieder mit einer Kirche zu connecten?
1: Ich verstehe. Yeah. Yeah, ja. okay. Ja. Um so why was it important for us to find relationship with Christian community here?
3: Also, warum es wichtig war
1: für uns mit Christen Gemeinschaft zu finden? I think for me is because there's been times in my life where I've been really involved in community, serving, being with friends. Also, es gab Zeiten in meinem Leben, da war ich sehr involviert in äh, christliche Gemeinschaft,
3: habe gedient, habe Zeit verbracht mit Freunden. And then there's
1: times where I've been disconnected and isolated. Und dann gab es Zeiten, wo ich eher isoliert war und weniger in Beziehung mit Menschen. Und ich
3: habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass es viel besser ist, in Beziehung mit Menschen zu sein und um, authentisch zu leben, anstatt isoliert zu sein.
1: So wusste, I knew in coming to Germany, you know, not knowing anyone, that we had to be intentional in finding that friendship. Mm. Und ich wusste, dass wenn wir nach Deutschland ziehen, äh, aus Amerika nach
3: Deutschland ziehen, dass wir sehr dahinter sein äh, müssen, Beziehungen aufzubauen.
2: Ja, yeah. um, and for me it was very similar in that when I'm not, when I knew that wasn't a part of a Christian community, I felt very poor. I, my my quality of life was a lot lower.
3: Also für mich war die Erfahrung sehr ähnlich, um, als ich nicht verbunden war mit, mit anderen Christen, hat sich mein Leben irgendwie ja, ärmer oder leerer angefühlt und ähm, die Lebensqualität war deutlich schlechter.
2: Und so in moving to Germany, I knew that I'd be leaving, we'd be leaving our christian community, our family, those people that supported us um, in our relationship with Christ.
3: Und als wir Amerika verlassen haben, haben wir auch unsere Familien und unsere Kirchenfamilie verlassen, die Leute, die uns ähm, unterstützt haben, eben in unserer Nachfolge zu Jesus.
2: Und in coming here, this was our first year of marriage. We're about to celebrate our first anniversary. And so going into a new year of marriage without a Christian Support Group wouldn't be that great. <lacht>
3: Scheinen alle verstanden zu haben. Soll ich es noch übersetzen? <lacht> okay, also wir wussten, äh, wir, wir waren frisch verheiratet und einfach ohne Leute an der Seite so als frisch Verheiratete durch die Ehe zu gehen und das erste Jahr Ehe sozusagen äh, zu bewältigen, äh, wäre nicht so gut gelaufen.
0: Ja. Oh. Also dann seid ihr hergekommen und äh, wie ihr gesagt habt, ihr, ihr wart intentional. So, ähm, wie habt ihr das dann gemacht, dass ihr neue Freundschaften quasi von null aufgebaut habt, euch investiert habt, wie ist das passiert? So, ja, yeah, it was very intentional.
3: Also wir waren sehr dahinter.
2: Um, when it came to making friendships and it came to making plans with people, we just insisted that yes, we are going to do that.
3: Also wir haben uns mehr oder weniger immer wieder neu überwunden und uns gezwungen dazu, wenn wir Pläne mit Freunden gemacht haben, das auch einzuhalten und rauszugehen und in die Beziehung uns reinzugeben.
2: So, when it came to making social plans, one can always make a lot of excuses because of money, because of time, Because there's a new series on Netflix.
3: Also wenn es darum geht, dass man sich verabredet, dann kann man auch uh, sehr faul werden und uh, sich dann ausreden, ausdenken und sagen, ach, oh, um, so viel Geld habe ich gerade nicht auszugehen oder oh, heute ist meine neue uh, Lieblingsserie auf Netflix rausgekommen, ich bleibe lieber zu Hause.
2: So, being intentional with social obligations, but also being intentional in getting involved in the community and with the church ministries.
3: Also, es war sehr wichtig, dass wir wirklich dran geblieben sind und unsere um, Dates oder Verabredungen, die wir gemacht haben mit Freunden, einzuhalten, aber auch eben in die in die Kirchengemeinschaft uns reinzugeben. War sehr wichtig. Und yeah.
2: so für us it was very important to get involved with like the Friday morning prayers something I took part in, and für Haley the kalio team. Um, so we found that when we serve alongside other Christians, it really Deepens those bonds with those other Christians.
3: Also für mich war es, oder für uns war es wichtig, im Freitagmorgengebet ähm, auch uns da reinzugeben oder für die Haley im Kaleo-Team ähm, einfach zu dienen, mit anderen Christen zusammen äh, einen Dienst zu tun, weil das einfach die Beziehung zu anderen Christen stärkt.
0: Wow, super. Und äh, jetzt die letzten Wochen habt ihr eine, eine herausfordernde Entscheidung treffen müssen die für euch, die, die sehr viel bewegt hat, auch sehr emotional war für euch. Wie habt ihr eigentlich den Support, die Unterstützung aus eurer Community, aus einer internationalen Community und der Live-Gruppe dort, wie habt ihr das erlebt?
1: Ja, so in Also
3: die letzten Wochen waren sehr schwierig für uns, weil wir wussten, äh, unsere Zeit in Deutschland geht zu Ende.
1: Und ich bin so die Art Person, ich mag gerne weit im Voraus
3: planen. Und uh, jetzt für längere Zeit schon wussten wir nicht genau, wie es
1: weitergeht. Und
3: um, unsere Pläne, hier in Deutschland zu bleiben, haben, sind nicht eingetreten. Und eigentlich haben wir gedacht, okay, wir gehen zurück nach Amerika.
1: Our okay. Und uh, es gab einen
3: Punkt, wo ich gespürt habe, Gott sagt, bist du bereit zu tun, was ich dir sage? Um, und dann hat Haley gemerkt, ja, also es gibt irgendwas, was ich noch nicht erwarte, was wahrscheinlich außerhalb meiner, meines Verstandes liegt, um, was Gott vorhat mit uns.
1: Yeah. so then the opportunity of Turkey came on the table, and we knew that was definitely sacrificial and challenging and genau und dann kam
3: yeah. auf einmal die möglichkeit auf dass wir in die türkei ziehen um, und das ist definitiv ein Opfer und uh, eine spezielle anfrage von gott
1: <laughs> yeah so during that time it was huge for us to be able to talk to our friends and have them pray for us and as it was felt like a yeah something outside of our expectations we had friends to lean into, uh, this church supporting us yeah. so that was huge
3: genau also ab dem zeitpunkt wo wo das auf unserem schirm war war es total wichtig dass wir eben freunde hatten die uns im gebet unterstützt haben mit denen wir sprechen konnten mit denen wir das kontrovers diskutieren konnten und an die wir uns anlehnen konnten wenn uns das herausgefordert hat
0: okay thank you um, vielleicht noch ein letzter Gedanke, um, ihr habt euch für die Türkei entschieden, vielleicht einfach ganz kurz, dass ihr was sagt, was ihr dort macht und dann würde ich einfach gerne noch für euch beten, euch aussegnen, weil das die, die uh, letzte Celebration ist oder größte Celebration, wo ihr hier seid, deswegen, wollen wir euch einfach, möchte ich noch gerne für euch beten.
2: Yeah. so Haley und ich zwei teaching positions mit einer christian-international-school in Ankara, Türkei.
3: Also wir werden nach Ankara in die Türkei gehen und werden dort als Lehrer an einer christlichen internationalen Schule arbeiten.
2: I will be teaching mainly Mathematics and Hayley will be teaching an Ethics course. Genau, also
3: Daniel wird Mathematik und Haley Ethik, Ethik unterrichten.
2: Ah.
0: And what else about it? Two years, right? It's You're a two-year commitment for oh, us. Right. Yeah. 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 And nice. So we, we will miss you, definitely. It was so great to have you here for a year being part of a family, being connected with the friendships and building up the international community. And uh, we got to be friends. So it was really great to have you here. And I want to bless you and pray for protection of your way. Is that cool? Wollen yeah. okay, cool. wir das übersetzen? Oder? Habt ihr verstanden? Ja, ich möchte einfach für Sie beten. Der Dani
3: ja. wechselt mal einfach. Genau.
0: Ich um, Jesus, ich danke jetzt einfach an dem Punkt für Hayley und den Daniel, dass die hier Teil waren vom ICF und hier wirklich... Uh, Rückhalt und Familie und Freundschaft gefunden haben. Ähm, danke, dass sie ein Teil von dem waren, was du hier gemacht hast im letzten Jahr, auch in der international Community. Und Vater, ich bete um deinen Schutz, gerade Türkei, was politisch alles geht. Und äh, ich bete um deinen Schutz vor für, für allen möglichen Kriminalitätssachen, vor Terror, vor, vor Diskriminierung oder irgendetwas, dass sie als Christen dort sind und für dich leuchten. Jesus, dein Evangelium in die Herzen hineintragen, aber dass sie gleichzeitig wirklich mega geschützt sind. Dass du Engel um sie herumstellst, dass sie die zwei Jahre dort für dich hingehen und wohlbehalten und gut wieder zurückkommen, Herr. Wir segnen sie dafür. Wir senden euch aus und beten um den Schutz Gottes für euch in Jesu Namen. Amen. Thank you guys for sharing. Thank you guys. All you guys have all been
2: a massive blessing to us. Thank you.
0: Super, vielen Dank. Es ja. ist einfach so schön, so, ich liebe es so einfach, ähm, ja, wenn man mit Menschen sich verbunden fühlt. Und ja, manchmal kommen sie und Gott führt sie aber auch wieder weiter, aber für die Zeit ist es sehr, sehr kostbar. Und das hat was mit Beziehung zu tun, dass man verbunden ist, dass man das mitträgt. Dass man sich kümmert, dass man sich sorgt, auch sagt: Hey, sag mal, spinnt ihr? Türkei, geht's noch? Hey, ihr habt euch das gut überlegt? Und dann betet man zusammen und einfach und geht da gemeinsam durch. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön und extrem wertvoll. Ein dritter Aspekt, der für eine gesunde Freundschaft auch äh, essentiell ist, ist, dass man, ähm, dass man ehrlich ist voreinander. Dass man einander offen sagen kann, was man denkt. Und in den Sprüchen 27, Vers 5, da heißt es, Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich ängstlich zurückhält. Und in einer starken Freundschaft brauchen wir diese Sicherheit, offen zu sagen können, hey, ich glaube, du machst hier einen Riesenfehler. Pass auf an dem Punkt. Oder hast du dir das gut überlegt? Oder lass uns da nochmal echt äh, ins Gebet gehen dass wir einander offen sind. Das ist wichtiger, vielleicht will man das nicht immer hören. Es gibt Dinge in, deiner, in Freundschaften, die willst du nicht hören. Aber du weißt, du musst sie eigentlich hören, du solltest sie hören, du solltest diesen Rat oder dieses Feedback annehmen, weil wir alle haben Blindspots, wir alle haben diese blinden Flecken, wo wir nicht immer das ganze Bild verstehen. Und es ist so wichtig, Freunde zu haben, die uns ehrlich die Meinung sagen. Auch eine interessante Stelle im Vers 6, da heißt es, ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Interessantes Bild, was er hier schreibt. Das heißt, sogar wenn dich die Worte deines Freundes treffen und es tut weh und du merkst, du musst dich damit auseinandersetzen. Du willst sie nicht hören, weil es, es trifft etwas in dir. Es trifft einen wunden Punkt. Und deswegen tut es auch weh. Und dann haben wir die Möglichkeit, uns davor zu verschließen oder uns von dieser Freundschaft zu distanzieren weil er uns etwas sagt, was wir nicht hören wollen. Aber das ist wichtig, das gehört in jede Freundschaft mit rein, dass man das auch aushält, dass man sagt, okay, es ist, ja, du, du, du triffst da anscheinend etwas in mir, du aktivierst da etwas in mir. Ich möchte das ernst nehmen, weil du mein Freund bist. Ich tue das nicht ab, ich, ich wende mich nicht ab davon, obwohl es vielleicht wehtut. Aber ich spüre deine Haltung, dass du für mich bist. Dass es dir nicht darum geht, mich schlecht zu machen oder mich anzuklagen, sondern du bist ja mein Freund und ich spüre, dass ich dir wichtig bin. Und deswegen sagst du mir das. Und es gehört in eine gesunde Freundschaft mit dazu, dass wir das können, dass wir das annehmen können. Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Also wenn, deine, wenn seine Worte treffen und etwas in dir auslösen. Sprüche 29 Vers 5, da heißt es, wer anderen mit schmeichelnden Worten umgarnt, bereitet ein Fangnetz vor ihren Füßen aus. Also es bringt uns nicht weiter, wenn wir immer nur Leute haben, die uns das sagen, was wir hören wollen. Immer nur die netten Worte. Natürlich brauchen wir die Ermutigung und die Wertschätzung, aber wir brauchen auch dieses aneinander sich reiben. Was sonst haben wir das Potenzial, dass wir einfach schlechte Entscheidungen treffen. Dass wir Entscheidungen treffen, die negative, destruktive Konsequenzen haben. Ein vierter Aspekt, ein letzter Aspekt ist, der, der, der für Freundschaft wichtig ist, und zwar einander Rat zu geben. Es gehört alles ja so ein bisschen zusammen. Rat zu geben und Rat zu nehmen. Hier heißt es in Sprüchen 27, duftendes Öl und Weihrauch erfreuen das Herz. Genauso wohltuend ist der gute Rat eines Freundes. Ein Freund, der einen guten Rat gibt, ist immens wertvoll. Weil wir alle treffen Entscheidungen, müssen und Entscheidungen treffen, die manchmal nicht einfach sind, die manchmal Konflikte mit sich bringen. Und hier einen guten Rat zu haben von einem Freund ist immens wertvoll. Es gibt aber nicht nur dieses, dieses nette Ermutigendes, sondern auch, ich liebe auch diese Stelle, sprich 27, 17, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Also auch dieses gegenseitige Schleifen gehört mit dazu, diese Aufrichtigkeit. Man reibt sich. Deswegen liebe ich unsere Männerausflüge so, weil man einfach viel Zeit hat, mit Männern zu reden und, und sich auszutauschen und man rennt den Berg hoch oder man spielt Poker bis nachts um eins und, und, und einfach man, man redet, tauscht sich aus. Man schleift sich aneinander und das ist etwas sehr, sehr Schönes und sehr, sehr Wertvolles, was zu einer gesunden Freundschaft mit dazu gehört. Jetzt geht es dir vielleicht so, dass du denkst, ja, wow, Hammer, äh, würde ich mir auch wünschen, habe ich aber nicht. Und ich spüre in meinem Herzen, wenn ich das so höre, ja krass, das ist wirklich, das wäre der Hammer, das wäre so wertvoll und ich wünsche es mir, aber ähm, ich habe solche Freunde nicht. Und vielleicht hinterlässt es auch dieses Gefühl von, hey, bin ich überhaupt wirklich beziehungsfähig? Möchte mich überhaupt jemand als Freund haben, so wie ich bin mit den Macken und den Fehlern, die ich habe? Vielleicht kennst du auch dieses Gefühl von Einsamkeit oder diese Angst vor Ablehnung, die sehr, sehr tief sein kann die uns sehr oft in ein Gefängnis hineinsperren kann, dass wir eben nicht authentisch und ehrlich sein können, dass wir vorspielen, dass wir Masken tragen, dass wir nicht unsere Schwäche offenbaren. Aber gleichzeitig ist diese Sehnsucht in uns zu spüren, ja, diese Sicherheit, eine Beziehung zu haben, eine Freundschaft zu haben, wo ich mich so anvertrauen kann, das wäre eigentlich der Hammer, das wäre eigentlich der Wahnsinn. Und die Bibel gibt uns einen sehr einfachen Rat diesbezüglich, wie du in deinem Leben solche Freundschaften aufbauen kannst. Und dieser Rat ist sehr, sehr einfach. Jesus sagt in uns, aber so einfach er sich anhört, desto, umso schwer, äh, so schwer ist er auch, in, umzusetzen. Und zwar in Matthäus, er vergeben Kapitel 7, sagt Jesus, Vers 12, behandelt die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Ja, das hört sich jetzt relativ einfach an. Aber ich glaube, da ist eine wichtige Wahrheit für uns, dass wir verstehen, dass wir beginnen, anderen Menschen das zu geben, was wir von ihnen äh, erwarten oder was wir uns von ihnen wünschen, was wir von ihnen bekommen möchten. Und wenn wir dieses Prinzip mal auf Freundschaft ummünzen, dann heißt es relativ simpel, sei du der Freund, nach dem du dich sehnst. Sitz nicht da und warte, bis dieser Freund vom Himmel kommt und plötzlich ist er da und wow, brillant. Sondern überleg dir, hey, bin ich so jemand, der treu an die Seite von jemandem steht, der beständig durch auch schwierige Zeiten durchgibt, der sich reibt, der Rat gibt. Bin ich so jemand? Ich glaube, dass wir erst dann solche Freundschaften haben werden, wenn wir selber solche Freunde werden. Und hier kommen wir an diesen Punkt, wo wir letztendlich Jesus brauchen wo wir einfach nur Jesus brauchen und wo wir auf die Essenz des Evangeliums zurückkommen, was Jesus wirklich gemacht hat und wie das mein Herz, wenn ich das erkenne, die Beziehung zu ihm, die Freundschaft zu Jesus erkenne, wie das mein Herz verändern kann, wie es mich fähig machen kann, Freundschaft zu leben. Im johannesevangelium Kapitel 15, das ist so ein, so ein geniales Kapitel, wo Jesus quasi mit seinen engsten Freunden redet, bevor er dann quasi an die Pharisäer hergegeben wird und gekreuzigt wird. Er sagt zum Beispiel, im Kapitel 15, Vers 12, und so lautet mein Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist ein wichtiges Prinzip. Ich kann ja letztendlich nur das weitergeben, was ich vorher empfangen habe. Wenn ich nie Freundschaft erlebt habe, ja, wie soll ich denn wissen, wie das geht? Wenn ich nie Vaterschaft erlebt habe, wie soll ich denn dann ein Vater werden, wenn ich gar keine Ahnung habe? Also ich kann nur das weitergeben, was ich empfangen habe. Und deswegen sagt Jesus, Liebt einander so, wie ich euch zuerst geliebt habe. Und der Schlüssel für diese Qualität von Beziehungen und Freundschaften ist, diese Freundschaft zu Jesus zu entdecken. Und zu entdecken, wie er uns geliebt hat. Wie viel wir ihm bedeuten, wie, wie er für uns ist. Wie er uns auch korrigiert und die Wahrheit und manchmal Sachen sagt, die vielleicht wehtun, weil er einen Punkt trifft in unserem Leben. Aber der immer zu uns steht, der uns nie verurteilt. Diese Freundschaft zu Jesus zu entdecken ist, glaube ich, der Schlüssel für dich in deinem Leben, auf fähig zu werden, tiefe, authentische, langhaltende Freundschaften zu leben. Und zwei Verse weiter sagt er im Johannes 15, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und vorher haben wir ja gelernt, ein Freund ist jemand, der sich für mich entschieden hat. Und Jesus hat sich für dich entschieden. Er hat sich für die Freundschaft mit dir entschieden. Er streckt dir seine Hand aus und sagt, lass, lass uns Freunde sein, als allererstes. Er hat dich auserwählt. Er möchte mit dir diese Qualität von Freundschaft leben. Und er hat bewiesen, dass er es ernst meint. Er hat absolut bewiesen, dass er es ernst meint, weil sein Vater, Gott der Vater hat gesagt, schau her, im Garten geht's -man -e, du hast die Wahl. Entweder wirst du durch die Hölle gehen oder du wirst deine Freunde verlieren. Diese zwölf Chaoten, die ich dir hier anvertraut habe. Entweder wirst du sie für immer verlieren oder du wirst durch die Hölle gehen für sie. Du hast die Wahl. Und Jesus hat sich entschieden, ich werde durch die Hölle gehen für sie, damit ich diese Beziehung nicht verliere. Ich bin bereit, diesen Preis zu bezahlen. Das ist eine unglaubliche Wertschätzung für uns. Es ist unglaublich, was wir ihm anscheinend bedeuten. Wie wichtig es ihm war, Freundschaft mit uns leben zu können. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du dich manchmal unfähig fühlst oder einsam fühlst oder denkst, ja, ich habe halt diese Freunde nicht. Such diese Beziehung zu Jesus. Entdecke Jesus als deinen Freund, als den, der für dich durch die Hölle gegangen ist, damit du mit ihm leben kannst. Such dir die Menschen gut aus, die um dich herum sind. Überleg dir gut, mit welchen Menschen umgebe ich mich. Und wenn du merkst, dass es ein, ein Thema ist, was dich beschäftigt, da gibt es Erfahrungen, die dich geprägt haben, da gibt es Ängste oder innere Gefängnisse, die dich nicht frei sein lassen, wirklich Freundschaft zu leben. Du kannst entweder das auf so einen Gebetszettel draufschreiben, wenn du möchtest, dass wir dafür beten, als Core-Team, als Beirat. Du kannst es mit deinem Namen machen oder auch ohne deinen Namen. Das, wenn du einfach willst, dass wir für dich beten, dann schreib es drauf und legt es dann später hier zum Kreuz rein in diese kleine äh, äh, Korb. Oder wir haben ein Gebetsteam hier, ein Face-to-Face-Team, die auch da sind, einfach für dich zu beten. Wenn du sagst, hey, ich möchte, ich muss das mal jemandem sagen oder ich möchte es aussprechen, ich möchte, dass jemand persönlich für mich betet, ist ein Face-to-Face-Team da. Freundschaft ist so etwas Kostbares. Lass es dir nicht rauben. Lass es dir nicht kaputt machen durch Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind. Und entdecke Jesus als den Freund, der dich erwählt hat, der mit dir Freundschaft leben möchte. Wir wollen jetzt noch in eine Zeit hineingehen, wo wir worshipen, wo wir einfach in diese, diese Zeit mit Jesus genießen. Und wenn es in deinem Herzen Dinge gibt, die heil werden müssen, was das Thema Freundschaft angeht, dann ist jetzt der Moment, das Jesus zu sagen. Lass uns beten gemeinsam. Jesus, ich danke dir, dass du so ultimativ uns gezeigt hast, wie sehr wir dir, wie viel wir dir bedeuten. Und dass du effektiv gesagt hast, ich, werde durch die, ich gehe durch die Hölle für sie. Dafür können wir dir einfach nur danken. Das haben wir uns nicht verdient. Ich danke dir einfach dafür, dass wir heute hier sein dürfen und dich als Freund kennen dürfen. Und ich bete für jeden, der hier ist, der... Eine negative Erfahrung gemacht hat, der verletzende Erfahrung gemacht hat, die Erfahrung gemacht hat, dass gerade dann, wo er einen Freund gebraucht hat oder seinen Freund gebraucht hätte, gerade dann, wo es darauf angekommen ist, war er nicht da. Und ich glaube, es ist eine Person hier, du hast es erlebt. Ich habe den Eindruck gehabt, du bist hier, du hast genau die Situation erlebt, da war ein Freund, du hast gedacht, du kannst dich voll auf ihn verlassen und als du ihn wirklich gebraucht hast, war er nicht da für dich. Und es hat dich tief verletzt. Und Jesus möchte dir diesen Schmerz heute Abend nehmen. Diese Wunde, die geschlagen wurde, er möchte sie heilen. Indem er dir sagt, schau her, ich bin da. Ich war schon immer da und ich bin jetzt da für dich. Vertrau mir. Und wenn du das bist heute Abend, dann, dann sagt es Jesus, dass du ihm vertraust und bitte ihn, dein Herz zu heilen. Und ich bete Jesus, dass du diese Person berührst. Dass du das Herz heilst. Ich bete für alle hier, die Angst haben vor Ablehnung, die sich nicht, die nicht echt und authentisch ihre Schwächen und Fehler zeigen, sich trauen, weil sie Angst haben, abgelehnt zu werden. Ich bitte, dass du es das heilst, dass du zeigst, wie sehr du uns angenommen hast, wie sehr du uns wertschätzt, welchen Preis du für uns bezahlt hast, für die Freundschaft zu uns. Und ich bitte um Heilung für jede Wunde der Ablehnung, für jede Enttäuschung, wo Freunde einen im Stich gelassen haben oder wo Freunde sich gegen einen gewendet haben. Wenn ihr Schlecht über dich geredet haben und dich verleumdet haben sogar. Ich bitte dich, Jesus, dass du diese Herzen heilst, dass du sie neu beziehungsfähig machst, fähig, echte Freundschaft zu leben und selber der Freund zu werden, den sie sich wünschen für jemand anders. Danke, Jesus, dass du hier bist, Heiliger Geist, dass du birgst, dass du Herzen berührst, jetzt in dieser Worship-Zeit, dass du Herzen berührst. Danke, Jesus.